0: Добрый вечер. Добрый вечер. В украинское законодательство внесли таки расизм. О чем это свидетельствует? Все-таки они готовятся к жизни после войны и активно готовятся?
1: Да. Это именно так. Они готовятся к тому, что будет после войны. Более того, они готовятся к тому, что будет после нашей победы. Они сейчас рисуют для себя даже уже не контуры, а конкретные планы своего э, посмертного, можно сказать, существования. Существование украинского квазигосударства в ситуации, когда Россия расширилась, когда она достигла хотя бы частично цели специальной военной операции, когда Россия победила в глазах всего мира, но при этом Запад продолжает поддерживать то, что осталось от Украины. Для этого нужна, если в России до сих пор это понимают, к сожалению, не все, то наши западные противники понимают это отлично, для этого нужна идеология. Прежде всего, ни одно государство не может существовать, если нет идеологических оснований этого существования. И вот для Украины эти идеологические суще... основания найдены. Они найдены не вчера, но русофобия сама по себе, как таковая, идеологическим основанием быть не может. Мало сказать, что русские плохие. Но, собственно, вот глядя на то, как себя сейчас ведут прибалтийские тигры, так называемые, очень понятно, что на одной русофобии, на голой русофобии, все-таки государство стоять не, не может. Нужно чего-то еще. Mm-hmm. При этом э, украинство устроено таким образом, что оно не может быть за что-то. Например, за саму же Украину, за ее там свободное развитие. Оно может быть только против России и русских. Для этого нужно объяснение, почему мы плохие. И вот для этого объяснения они наконец-то нашли слово. Это слово расизм. Это очень важное слово. Оно делает из нас именно тех, против кого мы сражались, в Великой Отечественной войне. И поэтому вдвойне символично, к сожалению, что э, этот закон украинский принимается вот буквально в преддверии 9 мая. Э, Они делают из нас фашистов. Они утверждают, что это не мы победили фашизм, а фашисты это мы. Они делают э, все, чтобы старая ложь о том, что Россия наряду с Германией на равных виновна в начале Второй мировой войны, была признана, как правда, по крайней мере, всей Европой. И они прошли по этому пути уже достаточно далеко. Хуже того, они сейчас сделали уже очень многое для того, чтобы Россия стала в глазах Европы единственным виновником Второй мировой войны. А Германия оказалась жертвой. И, соответственно, жертвами русской агрессии были не только современные украинцы, они про себя уверены, что, значит, все их признают жертвами, но и бандеровцы, и лесные братья, и вот эти вот все прибалтийские эсэсовцы того времени. Все это зашито в этом термине. Более того, если этот термин принимается, и Украина действительно сохраняется как государство, сохраняется для нее невозможность, а обязанность постоянного военного противостояния с Россией. Ну, суди сама, вот закончатся боевые действия когда-то. Мы победим, но граница останется. Yeah. Дальше два варианта. Либо за этой границей живут люди, которые говорят, все, с нас хватит. Мы зачем-то влезли в войну с Великой Россией, проиграли, уже давайте, наконец, поживем нормально, мирно для себя, разовьем тут что-нибудь, я не знаю, хлеб будем сеять. Это один вариант развития событий. Но в этом варианте совершенно непонятно, зачем им отдельное государство. А второй вариант развития событий, к которому их сейчас готовят, заключается в том, что мы великий плацдарм. Мы, значит, та самая крепость, которая Но противостоит то, о чем мы ордам с тобой Востоком многократно, многократно что На
0: самом деле Украина не может существовать как государство. Только, Она в любом случае превратится в, качестве, в антироссию. Да,
1: Только в качестве даже не сателлита, а такого бронированного
0: кулака, которым Запад постоянно нам грозит. Теперь в сторону немного, правильно ли я понимаю? То есть как раз расчет на то, что они сначала убивали образование, ну и здравоохранение, как мы тоже помним прекрасно, доктор смерти. в образовании был не менее гений. И и все это сводится к хоть и непризнанному, но и на агенту Губерману, да, любую можно кашу мировую затеять с молодежью горлопанской, которая вторую мировую немного путает с троянской. Вот так ли это? То есть действительно то же самое ли пытались провернуть с Россией? То есть разрушить образование на это выжженное, ну ну, да, пустое.
1: Но нам чего внушали-то сколько, 30 лет подряд? Что, наша, так
0: бы что наш пили.
1: культ великой победы – это победа бесия. Что если бы мы проиграли, пили бы немецкое. Что прав был в конце концов Смердяков у Достоевского, который говорил, что «умная нация победила бы весьма глупуюс и было бы лучше». Вот. Но самое главное, самое главное, что если уж даже и была Великая война, то выиграли ее не русские, а кто? А Англосаксы. Это именно они выиграли Великую битву в Африке под Эль-Аламейном, это именно они провели Великую Нормандскую операцию, это именно они победили, оказывается, в Орденах и так далее, и так далее. А Сталин со своей армией при этом присутствовал. Конечно, современная Украина это даже не заповедник, это такая... концентрированная э, квинтэссенция, я не знаю, вот этого всего. То есть это квинтэссенция того взгляда на историю, из которой происходит современная политика. Почему вообще надо историю учить в школе? Потому что только из истории э, человек узнает, почему он должен умирать за родину. Вот они придумали версию истории, которая не имеет совсем ничего общего с реальностью, но которая тысячи людей сегодня, прямо сейчас... Отправляет убивать русских, сражаться на фронте и умирать. За что? За вранье, за ложь. Версию истории, которая заставляет их становиться рабами в своих собственных домах, рабами польских панов, рабами европейских бюрократов рабами американских хозяев всего, что там осталось прибыльного от украинской экономики, которая заставляет их не думать о том, в каких школах они будут учиться дальше, какие там будут больницы, какие там будут производства, какая там вообще будет жизнь. Там никакой жизни не будет, кроме этой непрерывной войны с Россией, временами виртуальной, временами и реальной. Ну, Потому что понятно же, что после нынешней победы, если Украина целеет что до новой войны мы будем ждать совсем недолго, вот сколько, ровно столько, сколько им понадобится для того, чтобы сформировать соответствующие подразделения и вооружить их. Не более того, история про расизм, история про то, что они себе устроили вот это идеологическое гетто, это история на самом деле про то, что мы не можем себе позволить промежуточной победы. Мы не можем себе позволить не уничтожить украинское квазигосударство. Не потому, что мы так хотим славы победителей. Не потому, что, как писал однажды Пелевин, нам нужен новый день победы. А потому что в противном случае у нас просто будет, простите, огромный кусок небезопасной территории То с очень самое, небезопасными людьми. Тогда да.
0: следующий вопрос. А Польша?
1: А что Польша? Польша, mm-hmm. в отличие от Украины, это настоящее государство. Враждебное нам, но настоящее. В связи с этим у нее есть настоящие интересы. Опять-таки, неприятные для нас, враждебные нам, но настоящие. В том числе и геополитические. В рамках этих интересов Польша точно знает, что хочет. Она хочет три украинских области, как минимум, а как максимум кусок Украины вплоть до право- право- мы тогда тоже правой не Днепра. То же самое. Нет, не совсем. Не совсем. Если мы... Мы сейчас рассуждаем гипотетически, Конечно. разумеется. Если в результате завершения боевых действий окажется так, что никакого украинского квазигосударства нет, а есть граница между Россией и Польшей, то даже если конкретная линия, по которой пройдет эта граница, нас на первом этапе устраивать не будет, а это более чем вероятно, это все равно будет лучше. Потому что исторически... Да, мы граничим с Польшей, и Польша наш враг. Мы с ней тысячу лет граничим, за исключением крайне, ну, по историческим меркам, короткого периода, когда Польша входила в состав трех империй, а как самостоятельного государства ее... Ну, даже нельзя сказать, что ее не существовало. Она существовала как вассальное государство в составе Российской империи. Но Российская империя при этом давала ей конституцию, столицу, даже какие-то вооруженные силы, и вообще всячески баловала. Вот. а То есть сказать, что Россия прямо вот уничтожала Польшу, так нет. Россия пыталась сделать Польшу мирной и дружелюбной по отношению к себе. Это была историческая ошибка. А так вот с, со времен ровно первого польского короля Болеслава Храброго и вплоть до последнего польского президента анджия Дуды нынешнего, вот мы враги, мы все время враги. Это нормально. Вот то так есть, устроена российская история. Что тут поделаешь?
0: Спасибо.